0: « Que Dieu vous fasse du bien. » Est-ce que vous m'avez entendu ?« Que Dieu vous fasse du bien. »« Salut ton voisin là avec un bon coup de cou. »« Dis-lui, aujourd'hui, que Dieu te fasse du bien. »« Alléluia. »« Dites à l'autre voisin, que Dieu te fasse du bien. »« Et Dieu veut faire du bien à quelqu'un cet après-midi. » Vous n'êtes pas venu dans la maison de Dieu pour rien. Vous êtes venu pour à recevoir le bien que le Seigneur va faire pour vous. Alléluia. Le psalmiste a raison quand il dit, Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront quelques jours de l'année. M'accompagneront quelques mois de l'année. Le bonheur et la grâce m'accompagneront lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Samedi, dimanche, oui, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et le treizième mois. Oui, <rire> le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je suis là cet après-midi pour l'annoncer à quelqu'un. Le bonheur et la grâce vont t'accompagner en cette journée. Bienvenue à tous. Chers internautes, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent. Et Jérémie, entre deux sanglots. Vous connaissez Jérémie Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Entre deux sanglots. Pourquoi c'est ça Et puis après... dit. Je vois tout ça. Mais malgré tout ça, je veux me réjouir dans le Seigneur. Vous savez pourquoi Parce que je me rappelle une chose. C'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Que ces compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent Mélanie, elles se renouvellent chaque matin. Pour qui Pour moi. Ah dit à ton voisin, la compassion de Dieu... Les bontés de Dieu se sont renouvelées pour toi depuis ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la bonté de Dieu qui s'est renouvelée pour lui Ah, le bonheur et la grâce, la bonté, les compassions, tout se renouvelle pour nous pendant ce dimanche du mois de juin 2021. Alléluia. Je fais juste une récap. On dit une récap ou un récap Un récap. On dit les deux. Un, 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 des... Une récap. Un Pourquoi Moi je dis une récapitulation. Un, des... <rire> Et vous vous dites un récapitulatif. Oui. Ah, donc on dit une, moi j'utilise une. Eh, <rire> hey, jolie jeune fille, bienvenue au culte. Comment elle s'appelle Hein Gens. Comment tu t'appelles Gabriel Applaudissons Gabriel. Ah, bienvenue Gabriel. Alléluia. Et je pense qu'elle est venue accompagnée de sa maman, qui s'appelle... Euh, attendez, le... le mari de Gabriel s'appelle comment? Qui s'appelle? Joséphine. Et le papa de Gabriel qui s'appelle? Ruben. Ruben et Joséphine sont venus avec Gabriel. Ce sont des amis de notre frère Marius. Ils sont serviteurs de Dieu et nous les accueillons. Soyez bénis. Bienvenue. Alléluia. Donc je vais faire, vous utilisez l'article que vous voulez. Je vais parler comme Abidjan. Je vais faire les caps. Je fais les caps. Depuis deux semaines, nous étions en train de parler de ce que Dieu veut faire dans la vie de El Shaddai. Parce que depuis le week-end de Pentecôte. Dieu a décidé de nous visiter de façon extraordinaire. Et il nous a visités. Le Saint-Esprit s'est manifesté. J'aime pas le terme le Saint-Esprit est descendu. Vous savez, hein Parce qu'il est là. Il va descendre d'où encore Il est là. Donc, Mais comme nous sommes des hommes avec nos expressions, euh, on l'interprète comme on veut. Le Saint-Esprit, il est déjà là. Donc, il ne va pas descendre encore. Amen. Des fleuves d'eau vivent vont couler tout De ton sein. Alléluia. Donc quand tu cherches le Saint-Esprit, il ne faut pas chercher là-bas. Cherche ici. Alléluia. Et laisse les fleuves couler. Amen. Donc nous avons vu comment depuis le jour de la Pentecôte, les fleuves ont commencé à couler dans El Shaddai. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ceux qui ont des yeux spirituels ont vu ces choses. Ceux qui ont eu des oreilles spirituelles ont entendu la voix de l'Esprit. Comme le bruit des chaînes qui tombaient. Il y a des gens qui n'ont rien entendu. Vous êtes là, fermés, vous n'avez rien entendu. Mais moi, j'ai entendu les chaînes tomber. Les boulots se dévissaient. Et des gens sont sortis libres. Donc, nous étions en train de prier comme Jésus l'a enseigné. Jean 20, verset 22. Après la résurrection, il retrouve ses disciples. Et puis, Maman Jolie, il fait. Recevez le Saint-Esprit. Il souffle. Recevez le Saint-Esprit. Et alors que, avant d'être enlevé et installé à la droite de Dieu le Père, dans le livre des actes, 500 disciples rassemblés au pied du mont des Oliviers l'ont entendu enseigner. Et il leur disait, écoutez, déjà dans Jean, il vous est avantageux que moi je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, l'autre consolateur ne va pas venir. Parce que lui était là comme le consolateur des disciples. Il était là comme le consolateur de l'église. Quand il ne comprenait rien, il dit « Maître, enseigne-nous à prier. » Et puis il dit « venez. Voilà comment vous devez prier. » Quand il voulait quelque chose, il se tourne vers le maître. Et le maître opérait. Plus de 20 000 personnes rassemblées dans le, dans, dans le lieu désertique. Il n'y a rien à manger. Trois jours ils disent, mais on va faire comment Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais comment on va faire On n'a que cinq pains et deux poissons. Et Jésus leur dit, faites-les asseoir. Et ils les font asseoir. Et ils commencent à distribuer. Ils rendent grâce à Dieu. Ils rendent le pain. Ils donnent cinq pains. On nourrit plus de 20 mille personnes. Ils prennent les poissons. Ils rendent grâce à Dieu. Ils leur donnent de distribuer deux poissons. On nourrit plus de 20 mille personnes. Vous imaginez? Mais qui voudrait que un tel Jésus nous laisse Hein Lino. Pas tu voudrais ça Jamais. Un tel Jésus, nous, reste avec nous. Parce que quand on a besoin, tu es là pour nous aider. Mais si tu pars, on va faire comment Et Jésus leur dit, ne vous en faites pas. Il vous est avantageux que moi je parte. Parce que là où moi je suis, je n'ai pas encore le don d'ubiquité. Oh. C'est un gros terme français. Je n'ai pas le don d'être partout, au même moment, en même temps. Si je suis dans un endroit, je ne peux pas être dans l'autre. Alors qu'il y a une puissance. Alléluia. Hey il y a une puissance. Cette puissance-là, quand elle vient sur vous, elle va faire ce que moi je ne peux pas faire maintenant. Pourquoi Parce que cette puissance, elle sera à Jérusalem. Et au même moment, elle sera à Gethsemane. Au même moment, elle sera en Judée. Au même moment, elle sera en, 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 en Samarie. Au même moment, elle sera à Paris. Au même moment, elle sera au Haradgo. Elle sera à Abidjan. Elle sera à, à, à Atlanta. Elle sera à New York. Elle, au même moment, elle peut faire la même chose pour le monde entier. Au même moment, cette puissance-là, il faut que vous l'attendiez. Parce que quand cette puissance va descendre, quand elle va descendre, elle vous remplira. Et quand elle va vous remplir, vous allez être gonflé à bloc. Est-ce que vous pouvez faire comme ça Gonflé à bloc. Vous allez être gonflé à bloc. Et quand vous allez être gonflé, vous allez avoir la puissance pour être mes témoins. Écoutez, j'ai commencé, je ne sais pas où on va aller. Quand vous lisez votre Bible, vous dites, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Et vous, vous êtes, « Alléluia, je vais être témoin à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. » Et aujourd'hui, tout le monde veut les extrémités de la terre. Il n'a même pas gagné une seule mouche à Jérusalem. Il n'a converti personne là où il est et il est évangéliste pour aller à, à je ne sais pas où, loin. Est-ce que vous comprenez Et les gens pensent que être témoin là, c'est prendre les avions, voyager, aller loger dans un bon étoile, euh, un bon hôtel cinq étoiles, et puis le soir rencontrer des gens, faire beaucoup de bruit. Et puis on retourne manger, on dort. Les gens pensent que le témoin, là, c'est ça. Vous savez ce que c'est qu'un témoin, d'après le livre des actes, un témoin, c'est qui Hein Hein, ah. eh, Gellor, applaudissez Gellor. Il n'a pas fait l'école biblique pour rien. Hein tu as bien pris le cours du Nouveau Testament. Le témoin, littéralement, c'est un martyr. Marturos. donc vous serez mes martyrs alors est-ce que vous voulez encore être martyr de Jésus vous êtes encore prêt à être témoin de Jésus témoin là c'est être martyr vous savez comment on fait aux martyrs aujourd'hui aller en Orient aller en Asie allez dans les pays fermés, islamiques allez là et vous verrez ce que c'est que être un témoin pour Jésus-Christ. Nous, on est là. Témoin pour Jésus-Christ, là, c'est être au restaurant en train de manger. Et puis, oh, est-ce que toi, tu as reçu Jésus Ah oh, non, moi, je n'ai pas reçu Jésus. Est-ce que tu veux aller en enfer Non, 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 je veux aller en enfer. Hein? On mange, et puis on est là. On dit qu'on est témoin. Zéro de témoin. Est-ce qu'on se comprend Donc, le Saint-Esprit, Jésus dit, quand lui, il va venir, il n'y a que le Saint-Esprit pour rendre des hommes et des femmes capables. D'endurer la mort. D'endurer la mort. On vous découpe en morceaux, vous chantez la gloire de Jésus. Lisez le livre des Hébreux. Hébreux 12, Hébreux 11, la fin du chapitre 11. On vous dit que les gens ont été témoins de Jésus. On les a sciés. On les a sciés vous savez ce que c'est, que scier Vous là ici, avec vos machines, vous ne savez pas, allez au village là chez moi, tu as une scie comme ça, et puis tu vas prendre le bois là, cric, 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 cric et puis, jusqu'à ce que ça coupe. Et c'est ça, être témoin. Des gens ont accepté d'être sciés. D'autres ont accepté d'être torturés, d'être brûlés. Est-ce que quelqu'un là ici, on va mettre un bûcher là, au, au, sur le parking, on dit « Tous ceux qui veulent suivre Jésus là, venez !» Tous ceux qui continuent de dire qu'ils veulent suivre Jésus, venez là Je parie que de nous tous là, je ne suis même pas sûr que votre pasteur va se trouver là, <rire> si lui aussi va prendre la clé des gens. Écoutez, on est des hommes, quand vous vous retrouvez devant la réalité... C'est en ce moment que la vraie nature va se manifester. Vous serez mes témoins. Et il n'y a que le Saint Esprit. Tu, as, tu vois le bûcher. On te dit tu as une seule chose à dire, c'est dire je renonce à Jésus. Jésus n'est plus mon Sauveur. Est-ce que c'est compliqué de dire ça Tu, tu dis juste Jésus n'est pas mon Seigneur. Et puis tu es sauf. Des gens vont faire ça ici, si ça devait arriver. Mais ceux qui ont été remplis de la puissance de l'Esprit de Dieu, ils ont été remplis d'une puissance qui les rendait capables de se tenir devant le bûcher et de dire qu'on me brûle. Jésus est mon sauveur. Jésus est mon Seigneur. Et ils chantent les louanges de Jésus pendant que le feu brûle. l'entre des lions, une cage aux lions, pas un seul, plusieurs. On vous met dans un stade et on vous fait sortir des lions affamés pendant des jours pour vous manger parce que vous êtes chrétien. Jésus est votre sauveur, Jésus est votre Seigneur. Si le Saint-Esprit ne vient pas sur toi, est-ce que tu ne vas pas dire non, 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 cette histoire l'a arrêtée Et vous savez quoi On va trouver des excuses et lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que dans les persécutions, il y avait toujours deux parties. Devant une persécution, il y a ceux qui disaient, Jésus est mon Seigneur, Jésus est mon Sauveur, je meurs pour lui. Ça, c'est le premier lot. Et il y a ceux qui disaient, si je meurs, est-ce que je vais encore... Qui, qui va témoigner Et il y a ceux qui disaient, non, moi je prends la tangente. Comme ça, je vais pouvoir témoigner là-bas. Donc, des gens vont se donner des idées ici. Si ça chauffe là-dedans, mais si je meurs ici, ce n'est pas bien. Je fuis aux États-Unis, comme ça, là au moins, hein, je peux continuer de témoigner. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand la puissance se remplit, alors tu peux être un vrai témoin de Jésus-Christ. Mais notre histoire de témoignage ici, c'est de la blague. Il faut oublier. Allô vous voulez votre l'histoire de témoignage de Luxembourg C'est de la blague. Il faut oublier. Parce qu'un véritable témoin qui est un martyr pour Jésus qui est rempli du Saint-Esprit vous allez voir ce qu'ils vont faire quand ils ont été remplis du Saint-Esprit Jésus leur dit ne partez pas, attendez jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut et la puissance d'en haut les a remplis. dans le chapitre 2 des actes ils se sont tous mis à parler en d'autres langues comme euh, un pasteur le disait ce matin, ils ont vu le feu des langues semblables à des langues de feu qui se sont déposées sur chacun d'entre eux et ils se sont tous mis à parler en d'autres langues et la puissance est descendue dans leur vie. Et quelqu'un comme un Pierre frileux a pu se tenir devant des foules pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ et voir 3000 personnes qui se sont converties à la suite de sa première prédication. Et à la suite de sa deuxième prédication, 5000 âmes se sont converties aussitôt. Vous vous imaginez Quand le Saint-Esprit descend, il vous remplit d'une puissance extraordinaire. Et quand ils ont reçu cette puissance, nous avons vu pendant ces quelques jours de prière qu'ils ont fait des choses ils ont commencé à persévérer. Persévérer, ça veut dire quoi Parlez-vous qui parle le français, là Persévérer. Hein sans, sans relâche. OK. Et qui d'autre Il y a des Français ici, non hein Persister. Persister. Tout ça, ce sont les luxembourgeois qui parlent. Les Français, là, vous êtes où Redoubler d'efforts redoubler d'efforts. C'est-à-dire que tu faisais des efforts. Tu faisais des efforts. Quelqu'un a-t-il déjà fait du vélo ici Du vélo. Quelqu'un a déjà fait du vélo Le vrai vélo. Ce n'est pas un vélo d'appartement, là. Non. <rire> hein, vous avez déjà fait le vrai vélo. Ou vous êtes assis sur la selle. Et puis ça monte. Ça monte. Et vous étiez en train d'aller là. Et quand ça monte, waouh Il faut... Redoubler, parfois même tripler, quadrupler, décupler. Il faut multiplier les forces pour pouvoir monter sur la montagne. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu cette capacité de redoubler l'effort. Devant n'importe quel obstacle, ils ont trouvé l'énergie de surpasser cet obstacle, de passer devant l'obstacle. C'est ainsi que la première crise qu'ils vont connaître dans l'Église, c'est la crise qui est née dans l'association des femmes. Association des femmes, département des femmes. Oh, nous, on est en train de, de souffrir ici parce que quand on distribue les vivres là, vous donnez plus aux, aux hébreux, aux, aux veuves des hébreux et puis les veuves des, des hélénistes, c'est-à-dire les, 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 les païens convertis là, vous ne nous, vous nous calculez pas. Ça ressemble à un hein, mot que vous entendez souvent, non On ne me calcule pas. Vous regardez là-bas, vous ne nous regardez pas. Crise. Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, vous savez ce qui se passe Les apôtres disent que ce n'est pas un problème. Ils se réunissent et puis ils s'entendent dire, écoutez les gars, il n'est pas bien que nous nous délaissions la proclamation de la parole de Dieu pour servir aux tables. Il faut choisir des hommes, des hommes fidèles, des hommes capables, des hommes remplis du Saint-Esprit. Euh, pour distribuer aux tables, il faut aussi être rempli du Saint-Esprit. Oui, il faut être l'empli du Saint-Esprit. Et on va les charger de cette tâche. Et nous, nous allons continuer à prêcher l'évangile et à prier. Première crise. Et ils ont résolu la crise. Deuxième crise. Étienne est arrêté. Un vaillant diacre, parmi ceux qu'on a justement élus pour faire le travail de distribution. On l'arrête. Et on est en train de... On l'a condamné à la lapidation. Et tout le monde est là avec ses cailloux. Boum, boum, boum. Jeter les cailloux sur Étienne. Et puis, à un moment donné, Étienne, il tombe à genoux. Il est sur le point de mourir. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et je prie que quelqu'un voit le ciel ouvert cet après-midi. Que Dieu t'ouvre les yeux pour voir le ciel ouvert. Il dit, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de Dieu, debout, à la droite de Dieu le Père. Il est debout. Pourquoi est-il debout pour accueillir son témoin Étienne, pour accueillir son témoin Étienne, son martyr Étienne qui entrait dans la gloire, Jésus l'a accueilli. Et je suis sûr que Jésus lui a dit, bon et fidèle serviteur, viens, assieds-toi là, à la droite de Dieu le Père. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous. Que le jour où tu comparaîtras devant le trône de Dieu, que tu l'entends dire bon et fidèle serviteur, viens, entre dans la joie de ton maître. Moi, je ne veux pas être le prédicateur qui prêche en vain. Paul l'a dit, hein, je ne veux pas, moi, au dernier jour, après avoir prêché aux autres, me retrouver disqualifié. Dis à ton voisin, s'il te plaît, ne sois pas disqualifié. Ne sois pas disqualifié. Parce que si j'avais le temps de vous donner ce que j'avais préparé, vous alliez voir que ceux qui ont goûté à l'évangile, qui ont mangé à la table du roi, et puis qui sont retournés en arrière, ils sont disqualifiés. Et la Bible dit qu'il est plus facile aux gens qui n'avaient même pas entendu parler de la parole de Dieu que ces gens qui ont reçu la parole de Dieu, qui ont goûté aux délices célestes et qui sont allés en arrière. Alors Jésus, debout. Pour accueillir son témoin, son martyr Étienne. Et les crises se sont multipliées. Et l'Église remplie du Saint Esprit est venue à bout de toutes les crises. Écoutez, si nous voulons aller au bout de toutes nos crises, il faut que le Saint Esprit nous remplisse. Il faut que tu sois rempli du Saint Esprit. Et si tu en es rempli que le Saint Esprit te renouvelle. Il y a des gens, leur affaire de Saint Esprit là, c'est comme un diplôme. J'ai été baptisé du Saint-Esprit le 2 avril 2008. J'ai mon ticket, mon, hein, mon certificat de baptême, et puis c'est bien accroché. Et puis depuis, le, j'ai dit quel jour encore <rire> Depuis ce jour-là, ton affaire du Saint-Esprit, ça s'est arrêté là. Qu'il n'en soit pas ainsi. Pendant ce week-end de Pentecôte, nous avons eu une visitation spéciale. Et je voudrais que cette visitation ne nous quitte jamais. Au contraire, que nous allions de gloire en gloire avec notre Dieu. Alléluia. Quand l'Église a été remplie du Saint-Esprit, ils sont venus à bout de toutes les crises. Et je vous ai dit qu'ils ont commencé à persévérer. À persévérer dans quoi Dans l'enseignement des apôtres d'abord. Dans l'enseignement des apôtres, la première chose dans laquelle ils vont persévérer, c'était l'enseignement des apôtres. Enseignement des apôtres, acte 2, à partir du verset 42. Vous allez voir les persévérances de l'Église primitive. Et rempli du Saint-Esprit, ils persévèrent dans la parole de Dieu. L'enseignement des apôtres, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est pour vous dire, bien-aimés, il n'y a pas de mystère. Je vous l'ai dit, je vous le répète. La vie chrétienne n'est pas un mystère. La vie, qu'elle soit chrétienne ou la vie en général, c'est une suite de principes. La vie est une suite de principes. Vous comprenez un principe, vous appliquez le principe et vous envoyez les résultats. Malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous croyons que la vie est un mystère. Ce sont des choses secrètes. Et il y a des gens qui maîtrisent les choses secrètes et qui contrôlent les choses en sorte que si quelqu'un est malade, c'est que quelque part, hmm, ce n'est pas normal. Vous avez déjà vu dans certains endroits, il n'y a pas de maladie normale. Hein? Non, c'est vrai, la maladie n'est pas normale parce que Dieu ne nous a pas créés pour être malades. Il nous a créés en bonne santé et ce qui est normal dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est la bonne santé. La maladie est un usurpateur. C'est le diable qui vient semer sa graine dans nos corps pour nous entraîner dans la maladie. Maintenant, en dehors de ça, la plupart des gens croient que la maladie, non, c'est pas normal. Si vous, quelqu'un a un désordre psychiatrique, non, ce sont les démons. Non, non, écoutez, vous pouvez avoir un désordre psychiatrique sans démons. En cette saison de pandémie, vous avez été enfermé chez vous pendant un an. Vous ne savez pas sortir. Ce n'est pas comme nous, là, ici, on a eu la grâce d'avoir l'église ouverte depuis juin. Ceux qui veulent sont venus les dimanches et ont prié. Il y a des endroits comme en Belgique où, depuis, juin, depuis là, un an, ils ne sont, sont pas allés à l'église. Ils sont enfermés chez eux. Tu es enfermé chez toi, entre quatre murs. Les magasins, même pour aller au magasin, il faut téléphoner pour prendre rendez-vous. Quand je parle de magasin, ce n'est pas le petit magasin du coin. Non. Les grands magasins comme Cora, comme le grand Auchan là ici, vous téléphonez, vous prenez un rendez-vous et vous allez vous aligner, attendre votre tour pour entrer. Et vous avez combien de temps pour aller faire vos courses 30 minutes. Chrono. Si les 30 minutes sont passées, on vient vous dégager. Donc, vous, vous imaginez quelqu'un qui a vécu ça pendant un an. Après, ça tape dans le système. Ça tape dans le système, ta femme te dit bonjour, tu as entendu. <rire> tu sors, tu rentres du travail, ta femme te dit chérie, tu entends autre chose. Parce que dedans, c'est désordonné, ce n'est pas les démons, c'est le désordre psychologique. Il ne faut pas chercher les démons partout. Mais ceux qui pensent que la vie ce sont des mystères là, non, 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 eh, mon mari, au nom de moi, rien de moi, Satan. Alors, si tu chasses Satan de ton mari, tu es la vraie Satan, hein parce que vous êtes un. Vous êtes un. Alors, vous m'avez perturbé. J'étais où Hein? Il persévérait dans l'enseignement hein? des apôtres. Parce que le Saint-Esprit les a remplis, ils n'allaient pas dans tous les sens. Il y a les pentecôtistes là. Et, Dieu bénisse les pentecôtistes. Église de l'éveil, Dieu vous bénisse. On est là, on dit l'Esprit de Dieu est venu, l'Esprit de Dieu est descendu, et puis on est en train de faire toutes sortes de mouvements, on fait tomber les gens, on fait vomir les gens, on fait... Je... Je veux quelqu'un là, je, 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 viens là, viens, viens. toi tu, tu es costaud, viens, yeah, yeah. voyez, voyez comment il est là, hein, mets-toi là, voilà. voyez, je fais ça, il ne tombe pas, hein? <rire> mais c'est pour vous dire, écoutez, pour faire tomber les gens, je n'ai pas besoin de Saint-Esprit, est-ce que vous m'entendez Je n'ai pas besoin de créer une histoire là, c'est Saint-Esprit, non. Pour faire tomber les gens, je peux vous faire tomber. Tous ici. Tu vois, je fais des hippones, il va tomber. Je fais des Gourma. balayés, il va tomber. Je fais des... c'est pas. <rire> ah, j'aime ce garçon. Hein Est-ce que vous comprenez pentecôtiste, église réveille. réveillons-nous. Parce que l'histoire du Saint-Esprit, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas du théâtre. Donc là, on est a, on a rempli de l'Esprit. Les gens tombent, ils se relèvent. Un mois après, ils tombent encore, ils se relèvent. Chaque prédicateur qui vient, il tombe, il se relève. Et ça fait cinq ans, il tombe, il se relève. Parfois dix ans. Je connais des gens depuis 1999. Ça fait combien d'années Bon, je vous laisse calculer. Ils ont les mêmes problèmes jusqu'à ce 13 juin 2021. Et chaque fois que ça prêche, il va tomber, il va se relever. Il hein, y a quelque chose qui ne marche pas. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Est-ce que c'est Jésus Est-ce que le Saint-Esprit -ce ce sont... Où est l'erreur L'erreur, c'est nous-mêmes. Alléluia. Alors C'est pourquoi, quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'ils font, ils plongent le regards dans l'enseignement des apôtres. Ils sondent les Écritures. Ils cherchent à comprendre les Écritures. Ils veulent sonder et ils comprennent. Et ils font comme les chrétiens de Béret. Même si c'est un Paul, l'apôtre Paul, le grand Paul et celui qui a été enlevé jusqu'au troisième ciel, il a vu des choses là, il ne peut même pas expliquer à nous autres sur la terre. Paul presse. Il hey, rentre à la maison. Hein? La grâce de Max. Il dit chérie, viens ici. <rire> on prend le livre là. Est-ce que c'est ce que le pasteur Adama a dit aujourd'hui là Est-ce qu'on voit ça dedans Si on ne voit pas dedans, on n'applique pas. Quand on est rempli du Saint-Esprit, c'est ça qui nous attend. Donc quand vous voyez. Mais écoutez-moi bien et comprenez-moi ce que je dis cet après-midi parce que c'est du sérieux. Une rencontre comme celle-ci, ça rassemble beaucoup de gens. Et je peux vous assurer que si j'avais un prophète, hein, que vous connaissez sur les réseaux sociaux, aujourd'hui là, même si on a dit ne venez pas les gens vont venir. Même si on a dit, inscrivez-vous, les gens ne vont pas s'inscrire, mais ils seront là. Il dit, même si on peut s'arrêter là, dans le, hein, au parking, hein, pasteur, là seulement on va s'arrêter au parking. Pour entendre les prophéties. Mais quand il s'agit de l'étude biblique, venez ici mercredi soir. Venez ici mercredi soir. Pour l'étude biblique, il n'y a presque... Personne. Vous allez me dire, je suis sur Internet, je suis connecté. Vous auriez pu laisser à la maison être connecté aussi, n'est-ce pas Mais la connexion à la maison ne remplace pas la présence à l'Église. Alléluia Mais quand on est rempli du Saint-Esprit, la première chose, c'est chercher la parole de Dieu. Donc quand vous voyez une Église où, à l'étude biblique, il y a trois pelés et deux tondus. Ça veut dire que l'histoire de rempli du Saint-Esprit dans cette église, c'est vous pouvez chanter, vous pouvez parler en langue, vous pouvez venir faire vos chababababa, zéro. La première chose, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez la soif de la parole de Dieu. Vous avez la faim de la parole de Dieu. Et vous ne pouvez pas vous... vous non, on ne peut pas... On, 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 on veut de la parole de Dieu. Amen. Récapulité. Ils ont été remplis du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils font la deuxième chose Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Cette rencontre fraternelle, ce temps de partage entre frères et sœurs, où on n'a pas besoin de barbecue pour venir. Nous, là, ici, si on dit barbecue, là, là, la cour là, est pleine. Tout le monde vient pour manger les brochettes. Non, mais quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il va venir prier Dieu, il va louer Dieu, et s'il trouve le barbecue, il va manger. La communion fraternelle, bien aimée tient au cœur du Christ. Parce que la chose qui va permettre aux hommes et aux femmes de savoir que nous sommes ses disciples, ce n'est pas quand nous allons nous balader avec les grosses Bibles, avec notre patois de Canaan, Alléluia Bonjour mon frère, Alléluia. J'ai appris qu'à certains, même tu, vous les appelez au téléphone, au lieu de dire Allô, il dit Alléluia. Comment vous allez Par la grâce de Dieu. Dieu fait grâce. Et ça devient votre langage. Non, ce n'est pas comme ça que les gens vont savoir que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Il dit Aimez-vous les uns les autres, parce que c'est à cela que le monde va savoir que vous êtes vraiment mes disciples. Demande à ton voisin, comment tu aimes ton prochain dans l'église eh, Maman jolie, demande-lui. Demande-lui. Comment tu aimes ton prochain dans l'église Hein Dans le cœur. Que il, il, il aime comme lui-même. Eh. Il aime le voisin comme lui-même eh. Moi j'ai besoin de Volkswagen Sarano. Toi, tu as une jolie Volkswagen, donne-moi. Vous voyez notre patois de canard. J'aime mon prochain comme moi-même. La voiture que tu as là, tu vas donner à ton prochain. Ah. Ça cola. C'est ça. Et Jésus dit. Pour que le monde sache que vous êtes mes disciples, c'est quand vous allez vous aimer les uns les autres. Ce n'est pas quand vous allez vous critiquer les uns les autres. Devant le monde. Ce n'est pas quand vous allez vous accuser devant les autres. Les uns les autres. Devant le monde. Les enfants de Dieu remplis du Saint-Esprit ont un langage. Et leur langage est assaisonné de sel. Ce qui sort de ma bouche ça doit être assaisonné. Je ne sais pas trop bien faire la cuisine, mais je sais que mettre trop de sel, ce n'est pas bon. Ne pas en mettre, ce n'est pas bon non plus. Il faut mettre doser. Donc, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il a des paroles dosées. C'est pourquoi je surprends toujours les gens là dans, la, dans, la, dans le couloir. « Waouh, 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 oh, oh, c'est quelle bagarre ici ?» on est en train juste d'échanger là, et puis on dirait qu'ils sont en train de se taper. Oh. Non, il faut doser la parole. <rire> que ce soit dans le couloir ou dans la rue, dosons nos paroles. Ne me dites pas, nous, on est habitués à ça. Hein? Tu es habitué à te laver au marigou, non Va te laver au marigot ici. Hein Qu'est-ce que quelqu'un va se lever là maintenant, aller au lac de la Moi, je suis au village, là, je me suis lavé. Va te laver. On va te ramasser hein, à la cuillère. Hein? Donc, ce n'est pas tout ce qu'on a l'habitude de faire qu'on doit continuer de faire. Donc, nos paroles-là qu'on avait l'habitude de débiter quand on n'était pas rempli du Saint-Esprit, on ne doit pas continuer de les débiter. Paul dit que ces paroles doivent communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Quand je sors une parole de ma bouche, ça doit communiquer une grâce à quelqu'un. Euh, Max, il a, lui, il a la chance, hein, il a grâce dans sa maison. <rire> il a la grâce dans sa maison. <rire> Quand je parle, ça doit communiquer une grâce. Donc, mes filles, mes filles, maman Jolie, la parole là, ça doit communiquer une grâce. Une grâce. Mm. Chérie, je vois que tes cheveux là sont de plus en plus blancs. <rire> Mais ne t'en fais pas, ce sont les problèmes de l'église. C'est comme ça. <rire> Alléluia. Tous ceux qui s'approchent du pasteur, là, ils attrapent les cheveux blancs. <rire> C'est contagieux parce que les, les, les épaules deviennent de plus en plus lourdes et puis on ne sait pas comment faire. Vous voyez Il y a quelqu'un qui dit « Papa, Comment tu, toi, tu fais Je dis, mais imagine-toi que je faisais ça seul. Maintenant vous êtes plusieurs. Chacun a pris un petit peu et puis vous avez des cheveux blancs, vous avez des. Non Alléluia. La communion fraternelle. La communion fraternelle. Que Dieu nous aide, El Shaddai, à avoir une véritable communion fraternelle. Quand nous nous rencontrons, ce soit des, des cantiques spirituels, des chants en langue. Est-ce que tu as déjà rencontré un frère là dans la rue et puis vous êtes mis à chanter en langue ça ne s'est pas arrivé parce que notre affaire de Saint-Esprit, là, il faut revoir la copie. Hein On se rencontre là, dans la rue yeah Non. Hum. Vous priez en langue avant de demander même les nouvelles. Alléluia. Moi, ça me surprend. Parfois, je suis là tout seul. Hein, dans le, dans le, je suis là seul. Je sors ici, je ne sais pas comment ça se passe. Je ne pas. veux même pas parler en langue. Je monte les escaliers. Eh hey Le parler en langue est venu. Alléluia que Dieu vous donne cette grâce. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et ils ne se sont pas arrêtés là. Johanna, la troisième chose, ils ont persévéré où Dans la fraction du pain d'abord. Dans la fraction du pain. Dans la Sainte Seine. Alors, C'est pour encourager quelqu'un qui n'a pas encore la capacité de prendre la Sainte scène parce que tu n'es pas baptisé. Pour partager la Sainte scène à l'Église, il faut être baptisé d'eau. Donc, soyez baptisés. Le 27 juin, on va baptiser au lac de Remerchen. Ah, non, ça va être formidable. Pour clôturer le séminaire sur l'évangélisation avec Pasteur Marlène, à la fin du deuxième culte, on va aller à Remerchen, on va baptiser les gens. Il y a neuf candidats pour le moment. Et j'espère que parmi vous... Hein? Tu es, tu es un... ah. Combien Vous êtes deux OK. Pasteur Didier, sois béni. Amen. Non, non, je la connais, donc euh, tu peux avoir confiance. Alléluia. Baptisez-vous. Il y en a qui disent, mais moi, quand j'étais bébé, on m'a baptisé. Bon, Dieu bénisse ceux qui ont baptisé les bébés. Mais ma Bible dit que pour être baptisé, il faut croire avoir la foi, croire, et c'est seulement après qu'on peut être baptisé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, vous étiez bébé, dites-moi à quel moment vous avez cru. La foi est personnelle, individuelle. C'est chacun qui doit croire pour lui-même. Donc tu crois pour toi-même, tu ne crois pas pour quelqu'un d'autre. C'est pour cela que nous attendons que l'enfant ait la capacité de croire et qu'il fasse le choix lui-même de recevoir Jésus comme son sauveur, comme son seigneur. Et alors, s'il demande le baptême, nous baptisons la personne. Alors c'est pour vous encourager, si vous n'avez pas été baptisé, l'occasion vous est donnée le 27 juin. Pasteur Didier va vous donner les cours là, accélérés pour que le 27, je vous soyez sur la liste des baptisés au lac de l'Émerchaine. Et puis après ça, alors on va manger un bon barbecue. Ah oui, hey, la communion fraternelle. C'est normal, hein On sera là pour entendre la parole de Dieu, et puis ensuite, on sera après pour euh, la communion fraternelle, et puis ensuite, on va prendre le repas du Seigneur, le repas, et on mange ensemble un bon barbecue. Amen donc, il persévérait. Et maintenant, la quatrième chose dans laquelle il persévérait, c'était les prières. Et la Bible dit qu'il persévérait dans les prières. Nous, nous lisons souvent il persévérait dans la prière. Non, ce n'est pas la prière, ce sont les prières. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule sorte de prière, il y a toutes sortes de prières. Et il persévérait. Il redoublait d'efforts dans les prières. Il redoublait d'efforts. Et c'est pour cela que dans cette église, nous avons programme après programme pour que nous redoublions d'efforts dans les prières. Parce qu'une seule prière, ce n'est pas. On ne doit pas s'en tenir à une seule prière. Nous devons prier et continuellement prier et encore prier jusqu'à ce que le dernier d'entre nous entre dans son héritage. Jusqu'à ce que le dernier célibataire entre dans l'héritage du mariage. Jusqu'à ce que la dernière stérile entre dans l'héritage des bébés miracles. Jusqu'à ce que le dernier chômeur reçoive son contrat à durée indéterminée et commence un bon travail. Jusqu'à ce que ceux qui ont un Entreprises, prospère dans leurs entreprises et voit leurs entreprises se multiplier non seulement au Luxembourg mais dans d'autres villes et dans, sur d'autres continents nous allons continuer de prier jusqu'à voir le dernier d'entre nous entrer dans son héritage Alléluia il persévérait dans les prières ah il y a beaucoup de choses à dire c'était cap et c'est pas fini parce qu'ils faisaient, ils persévéraient dans ces quatre choses, et parce qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'ils faisaient ensuite Ils étaient remplis de joie. Ils travaillaient dans la joie. Ils faisaient tout avec simplicité de cœur, et dans la joie. Les choses dont je vous ai parlé, c'était avec joie. Ils lisaient les Écritures avec joie. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres avec joie. Ils, ils, ils persévéraient dans la communion fraternelle avec joie. C'était avec joie qu'ils se réunissaient, qu'ils se retrouvaient. Ce n'est pas forcé. Vous avez, il y a des gens qui viennent à l'église parce que c'est forcé. pasteur encore dit il y a un séminaire le 25, entre le 25 et le 27. Oh, voilà, je vais venir. Et puis, là. Voilà, je suis là. Je suis venu aussi venir. Au séminaire. Pasteur, voilà, je suis là. Tu content? Bien sûr que je ne suis pas content, <rire> parce qu'il faut venir avec joie, avec enthousiasme, alléluia. Non seulement ils avaient la joie, mais ils avaient la grâce de Dieu. La Bible dit qu'ils avaient la grâce de Dieu et la grâce des hommes, alléluia, la grâce de Dieu et la grâce des hommes. La faveur que nous ne méritions pas, ils l'avaient. Partout où ils passaient, ils avaient la faveur des hommes. Les hommes étaient contents de les voir. Mais nous-là, ici, nous-là, quand tu sors dans la rue, est-ce que les voisins sont contents de te voir Hein Entre nous. Quand vous sortez, ils sont là encore. Ces gens-là, ils sont là encore. Non. Je prie que Dieu nous donne la grâce des hommes. Que Dieu nous donne la grâce des hommes quand on sort, que les gens eux-mêmes nous soient favorables. Parce que Dieu dispose en sa faveur même de leurs ennemis. Hein? Pour ceux de qui il approuve les voix. Quand l'Éternel approuve les voix d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Et c'est ça ma prière. Toi qui as été il y a eu des obstacles, toutes sortes de conflits. Des gens qui auraient, ils auraient aimé tirer la terre. Vous voyez La terre là, comme une natte. Ils auraient aimé tirer la terre pour que toi tu tombes dans le trou. Que ces mêmes hommes-là te soient favorables. Et les apôtres avaient cette faveur. Parce que le Saint-Esprit était sur eux. Le Saint-Esprit était en eux. Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et c'est comme cela qu'ils avaient la faveur des hommes. Et puis, quand ils marchaient avec cette faveur des hommes, la Bible dit, alors qu'en ce moment, en ce moment, le Seigneur ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés à l'Église. Il y avait une multiplication. Nous sommes dans Acte 2.47. Et Acte 9.31, la Bible dit que Dieu faisait prospérer l'Église. Dieu multipliait l'Église. La loi de la multiplication. Parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils ont reçu une dimension extraordinaire de l'Esprit de Dieu qui faisait la multiplication partout où ils passaient. Je termine donc avec ceci. Que Dieu te donne de multiplier. Que Dieu te donne de multiplier. Multiplier dans ta vie. Multiplier dans tes affaires. Multiplier dans ta maison. Multiplier partout où tu mets la main. Que tout ce que tu touches soit béni. Tout ce que tu touches, ça doit être béni. Que tu deviennes comme un Joseph. On le met dans le puits. Même le puits là devient béni. Là. Le, trou, le trou là. Le trou où quelqu'un doit mourir. Lui il tombe dedans. Le puits est béni. Au... Hein? Les Ismaélites l'achètent. Ils disent Ah, encore un esclave qu'on va aller vendre. Quand ils arrivent sur le marché d'esclaves, cet homme là qu'ils ont acheté, il a un puits incroyable. Les gens veulent se l'arracher. Vous savez pourquoi Parce que la faveur de Dieu était sur lui. Et les gens viennent. Oh, combien il coûte Et puis, donne les prix. Et puis, l'officier de Potiphar arrive. Non, non, non. Moi, je... Comment, quand on, on se renchérit. Hein? hein Moi, je, je, je donne plus. Et c'est lui qui a eu Joseph dans sa maison. Vous savez pourquoi La faveur de Dieu était sur Joseph. Et il arrive dans la maison de Potiphar. Potiphar lui confie des petites tâches. Et Potiphar... Eh, je lui ai dit de garder deux moutons. Maintenant, il y en a dix. Comment il a fait ah. Il dit, « Bon, va me vendre ces, ces quelques euh, sacs de cacahuètes. » Et puis, il revient, « Hé, on dirait qu'il en, en a vendu dix. Hein » Je lui ai donné deux, il, il me ramène l'argent de dix sacs. Comment il a fait Il dit, « Hé, non, ce garçon-là, il y a quelque chose sur lui. » Il dit, « Joseph, viens ici. Tu vois ma maison les chèvres, les moutons, les bœufs, les canards, tout ce qu'il y a dans cette maison. Les employés, tous ces gens-là. « Je te le mets entre tes mains. » Il n'a pas parlé de sa femme. Hein? « Je te le mets entre tes mains. » Et puis Joseph prend, et il commence à travailler. Et quelques temps après... Potiphar réalise que euh, euh, tout ce qu'il a donné à cet enfant a commencé à prospérer, a commencé à prospérer. Et que le, la, la grâce de la prospérité t'accompagne maintenant. Que la grâce de la multiplication t'accompagne maintenant. Comme ça a accompagné Joseph. Tout ce qu'il touchait était béni. Que Dieu bénisse tout ce que tu touches. Et alors, il a tellement eu la grâce des hommes que Mme Potiphar a regardé, que eh, non, cet, ce beau garçon-là, quand même, hein, surtout que mon mari officier n'est jamais là. Il est en campagne, deux mois sur un, dans l'année, il n'est pas là. Et puis un jour, il essaie, elle essaie d'avoir hein, une affaire avec Joseph. Il a, lisez bien votre Bible. Ce n'est pas une fois. Il a, elle a essayé plusieurs fois. Elle a essayé et Joseph a toujours refusé. Écoutez-moi bien. Le diable ne s'avoue jamais vaincu. Madame Potiphar, c'est un symbole du diable qui cherche à te faire tomber et il ne s'avoue pas vaincu. Jusqu'au jour où elle a dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Lélo, Njo, lélo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Mon mari est parti, il ne viendra pas. Alors, tu vas coucher avec moi. Il, 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 elle négocie. Joseph dit, non, maîtresse, ce n'est pas possible. Mon patron m'a tout donné. Mais quand même, toi, non, je ne peux pas. Je crains Dieu. Je crains Dieu. À cause du Dieu qui est dans les cieux, je le crains, je ne peux pas faire ça. Il y a des hommes, parfois, je les regarde, je me demande s'ils craignent vraiment Dieu. Est-ce que vous regardez, vous pensez à Dieu quand vous commencez à faire les choses Internaute-là, toi-même, toi qui es, tu es dans la, la pornographie, tu es dans les choses. Est-ce que tu penses à Dieu quand tu commences à faire ces choses On ne pense même pas à Dieu. Joseph dit non non, 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 j'ai un Dieu dans les cieux. Je n'ai pas de pasteur ici avec moi. Le sacrificateur n'est pas là. Aaron, la descendance d'Aaron, il n'y a personne ici. Mais moi, je sais qu'il y a un Dieu dans les cieux dont les yeux sont braqués sur la terre. Et il voit tout ce qui se passe sur la terre. Je ne peux pas faire ça. La prochaine fois que tu vas voir qu'il y a une tentation très forte dans ta tête, lève les yeux vers le ciel. Parle à cette tentation. Dis-lui qu'il y a un Dieu dans les cieux. Peut-être que là où je suis, il n'y a personne qui voit. Mais Dieu, lui, il me voit. Je ne peux pas faire ça. Et Madame Potiphar le saisit. Il hey, y a des femmes fortes. Hein ha Et quand la femme veut. Elle est forte. Entre nous, hein, entre nous, les hommes, écoutez. Les femmes sont plus fortes que nous. Hein C'est vrai. Hein Oula, vous vous dites la femme, elle est faible. La femme, elles sont plus fortes que nous. Moi, j'ai vu ma belle-fille, gringalette comme ça, là, avec la poussette, Comment ça s'appelle Maxi Cosi. Hum, Maxi Cozy ici. Un gros sac comme ça, sur le dos. Et le bébé ici. Elle monte les escaliers. Hey. Donc je dis non, je vais t'aider. Je prends Maxi Cosi là. Hey. <rire> <rire> Maxi Cosi seulement pour monter. Je suis arrivé au deuxième état. Ah, ah, ah. Je dis à ma, ma petite fille, non, félicitations. Félicitations. Les femmes, elles sont fortes. Plus fortes que les hommes. Si vous dites non, prenez le bébé là ici, mettez-le au dos et restez 30 minutes comme la dame là est assise ici pendant 30 minutes. Il n'y a pas un homme qui va. Vous allez commencer à. Vous, commencer à... vous allez vous chercher. Elles sont très fortes. Donc c'est pour vous dire que ma, quand Madame Potiphar a décidé que cet enfant-là, il va finir avec aujourd'hui, c'était la fin de Joseph. C'était la fin de Joseph. Et puis elle attrape. Elle est... Ah, Joseph voit qu'ici, il y a une seule chose qui va marcher. C'est prendre la tangente. Mais comment je vais faire Elle m'a tellement agrippé. Je vais faire comment et Il se débat. Elle finit par prendre le manteau. Et puis, le manteau se déchire. Joseph a pris la fuite. Pourquoi je vous raconte tout ça Pour dire que quand la grâce de Dieu est sur vous, tout ce que vous touchez, ça va être béni. Et son mari vient. Monsieur Potiphar, général Potiphar arrive. Ça, toi, je savais d'ailleurs. Tu vois, vous savez comment les femmes peuvent parler, non hein Cet hébreu-là que tu m'as amené, tu vois ce qu'il m'a fait Ah, chérie, qu'est-ce que tu as fait Et puis elle raconte son histoire. Il hey, y a des choses. Quand on dit cette chose-là sur toi, si ce n'est pas Dieu, tu ne peux pas t'en sortir. Cette histoire-là, si ce n'est pas Dieu, Joseph va s'en sortir comment? Il ne peut pas s'en sortir. Ta femme, te... mais on fait confiance à nos femmes. Ah oui? Et ce qu'elle dit, c'est ça qui est la vérité? Et Elle raconte son histoire. Et puis le mari puis prend un fait et... Hein il est d'accord enfin, avec ce qu'elle a dit. Et je suis d'accord avec lui. Il doit être d'accord avec ce qu'elle a dit. Comment vous regardez Il doit être d'accord avec ce qu'elle a dit, non Oui, je suis d'accord avec lui. Si elle vous raconte quelque chose, tu dois être d'accord avec elle. Et puis il est d'accord. Ouais. Je vais faire quoi à ce monsieur-là Je vais aller prendre mon pistolet et puis boum, c'est terminé pour lui. Qu'est-ce que je fais? Non, je vais le mettre en prison. On va lui donner... Et tout ça, c'est Dieu qui a fait. Hein il aurait pu le tuer... Hein et puis, ni vu ni connu, mais il décide de le mettre en prison. C'est Dieu, la grâce de Dieu, qui a accompagné Joseph. Et on le jette en prison. Et Madame Potiphar, ça y est, hein, tu n'as pas voulu <rire> ce que je t'ai proposé gratuitement là. Tu vas aller là-bas. Et le voici en prison. Mais quand la grâce de Dieu est avec toi, eh hey, Diandra, quand la grâce de Dieu est avec toi, on te jette dans la prison et on pense que c'est fini. Même là, la grâce de Dieu accompagne Joseph. Le gardien de la prison voit que hey, ce garçon-là, il fait ceci et puis ça marche. Il dit quelque chose et ça marche. Et on voit que finalement, c'est comme si tous les prisonniers accouraient vers Joseph. Vous savez, il y a des gens, quand vous avez la grâce de Dieu, vous allez attirer les gens. Vous serez comme la lumière, on a vu ce matin. Je vous encourage à, prendre, à écouter le message de Magali ce matin. La lumière, vous êtes un phare. Quand vous êtes un phare, ça attire les, les oiseaux, ça attire les insectes. Là où il y a le phare, ça va se rassembler. Et vous allez vous rendre compte que quand la grâce de Dieu est sur vous, les gens vont se rassembler autour de vous. Et le chef de la prison se rend compte que les gens se rassemblent autour de ce garçon. Et puis il ne leur fait pas de mal. Ce qu'il leur dit là, c'est censé. Les conseils qu'ils leur donnent, c'est de bons conseils. Bon, moi-même, qu'est-ce que j'ai à perdre Avoir quelqu'un qui donne de bons conseils aux prisonniers pour qu'ils ne s'évadent pas, pour qu'ils ne fassent pas. Est-ce qu'il y a un gardien de prison qui ne va pas aimer ça Il dit non, Joseph, viens ici. À partir d'aujourd'hui, moi, je ne veux plus rien avoir avec les prisonniers. Tu es devenu leur chef. Écoutez, quand la grâce de Dieu est sur vous, Là où on va vous jeter, vous serez toujours le chef. Même dans le tombeau. Même dans le tombeau. Il est Seigneur. Satan pense que c'est terminé. Allez, on a fini avec lui. Il est mort. On l'a jeté dans le tombeau. Maintenant, c'est fini. On a soleil, c'est terminé. Jésus arrive là. Les démons s'inclinent. Eh. Il arrive là. L'ange de la mort, à genoux. Le séjour de la mort, à genoux. Eh. Et Satan se le met. Comment? Comment on va faire? Il dit bon, allez, gardez-moi, gardez-moi, ça tombe là sûrement. Et on a doublé la garde pour être sûr que ce gars-là ne va pas se réveiller le troisième jour. Le troisième jour. <rire> le troisième jour. Et l'ange de la mort et le séjour de la mort et tous les démons qu'on avait positionnés pour garder le tombeau. Personne n'a pu retenir le tombeau. La pierre a été roulée. Et le Fils de Dieu est sorti vivant du tombeau. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le trou dans lequel on va te jeter, tu seras toujours le chef. Quel que soit le lieu où on va t'amener, tu seras toujours le chef. Parce que la grâce de Dieu est sur toi, la présence de Dieu coule dans tes veines. La vie de Dieu est en toi. Alléluia. Alors c'est pourquoi cet après-midi, les soyez bénis. Soyez bénis. Mmh. bon c'est pas ce qui était prévu mais je pense que c'est ce qui devait être dit alors je vous invite à vous lever